0: Zdravím, fanoušky webu Požáry.cz, dneska jsme na letišti Václava Havla v Praze. Mám tady u sebe Michala Titla, který prošel docela dramatickým životním nějakým procesem nebo nějakou událostí, měl si zdravotní problémy a, mm-hmm. a nakonec to dopadlo dobře, k tomu se dostaneme. Můžeš nám, Michal odvyprávět třeba od té doby, co jsi zjistil, jaký jsi měl zdravotní problém a jak to pak probíhal?
1: No, tak já taky zdravím, fanoušky Požáru. Začalo to. Cítil jsem se jakoby... Cítil jsem se... Špatně. Špatně. A... Procházíte, já ti
0: do toho vstoupím. procházíte jako letiční hasiči, předvolkám taky nějakýma pravidelnými kontrolami. Objevilo se to teda na té pravidelné kontrole? a se to, ta...
1: jsou fyzické jsou testy. Jasně. A fyzické testy máme tuším v září. A říkal jsem si, že na ně začnu trénovat. V červnu vlastně to začalo všechno. Říkal jsem si, tak začnu běhat parkovali jsme tady na parkingu v patře, tak jsem ty uh, patra chtěl jako vybíhat a zjistil jsem, že ta únava je vyšší a vyšší a vůbec mi nesedělo jakoby proč. Mm-hmm. Pak jsem, máme tady ještě jídelnu, tam je méně schodů a už u toho jsem býval unavený, začal jsem být zadejchanej a pak si tady kluci ze mě dělají srandu, říkali mi vápno, neměl jsem vůbec barvu kůže, barvu rtů, ničeho. Tak jsem... Začal bádat, co by to mohlo být. Začal jsem se ptát e, doktorů, nebo spíš takový ten doktor Google. Jasně. Snažil jsem se, a tam samozřejmě tam jsou špatné zprávy, tam jsem měl skoro všechno. Hmm. Paradoxně aplikace u jednoho mobilního telefonu měření saturace, hmm. nasycení kyslíkem, tak kolegové měli 99, 98 a já byl pod 80. Hmm. A už. Trošku mě to znervoznilo, tak jsem šel tady k našim Samaritánům, co tady máme. A tam všechno, oni mi dali dva nezávislý přístroje na, na prst, taky na nasycení té krve. A tam to jako by bylo 100%, ale furt jsem měl v hlavě ten problém. Tak jsem došel k mojí doktorce, tohle všechno doprovázelo extrémní bolest z hlavy. Já jsem měl měsíc v kuse, obrovskou migrénu, nemohl jsem se hnout, tady do aut jsem nemohl vůbec vylézt, prostě už jsem to cítil najednou mi tepala hlava vzádu krk, tak jsem to řekl svoji doktorce obvodní. tam mě poslala na EEG, EKG, něco takového. A tam jsem se léčil, ty výsledky nějakou dobu trvají a paní doktorka, že se jí nelíbila ta barva kůže, tak mě poslala i na krev. A tím to celý začalo, to krví.
0: Takže zjistili přesně co?
1: Zjistili, že mám úbytek všech, krevních složek, který mají být, bílé krvinky, červený krvinky, destičky krevní tak to začalo vlastně tou krví. To znamená, m- 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 Na, m-
0: má nějaký název ta nemoc, jako přesně, jak jsi jak říká? To,
1: to ještě jsme nevěděli, co by no, to přesně ne, mohlo být, byla tam leukémie, byl tam ten miliodysplastický syndrom a byla tam aplastická anémie. Mm. Paní doktorce se to vůbec nelíbilo. Hned 11. 8. 2017 mě hospitalizovat, nechala hospitalizovat v Mostecké nemocnici. Tam teda na, inter, na příjmu jsem se dozvěděl věci, které vůbec krví nemají co záležet. Mamka má kronovou chorobu. Snažili se jí dát i mě. Já jsem teda mm. říkal, že nejsem úplně zdalec nějakých doktorských věcí, co se týče krve, ale to jsou problémy se střevama, mm, jasně. a věřil jsem, že já se střevama problém nemám. Takže jsem, jsem tam docela ohradil, říkali, že to budou řešit, tak mě tam hospitalizovali. Vlastně už moje imunita byla úplně nulová, takže hospitalizovali mě v pokoji, kde vlastně bylo všeho chuť.
0: To šlo fakt jako takhle dolů s ten zdravotní stav. Mm, mm, mm. Hodně, hodně. A tady u zaměstnavatele, abychom to trošku vrátili do té hasičiny, přesomíme hasičkej mm-hmm. tak zaměstnavatelé teda věděli, že budeš mít už nějaký zdravotní problém a že budeš dlouhodobě pravděpodobně nevěděl. To nemocný, se vůbec ještě, to ještě, nevědělo. ještě
1: nevědělo. Já jsem vlastně k té doktorce jsem šel z noční. Já jsem vlastně, vlastně ještě s tím fungoval a skončil jsem takhle vlastně hned druhý den na, na interně mm-hmm. v Mostě. Tam teda mi pan doktor řekl, co by to mohlo být, že mám špatný krevní, krevní obraz a e, řešilo se tam, že by měl jel do, buď do Ústavu hematologie krevní transfuze tady v Praze, anebo že bych jel na onkologii do Plzně. Mm. E, bylo místo naštěstí tady v UHKT na Karláku, tak ještě ten den mě převáželi, dali mi dvě, dvě, dva pytle krve, to mě nabilo v tu chvíli najednou čerstvá krev yeah. s hemoglobinem, který fungoval. Takže jako pro mě energiťák. A uh, transportovali mě sem do nemocnice. To byl pátek toho 11.7. Přes víkend se nic nedělo. Pak mi odebrali, uh, vyvrtali zadu spán ve kostní dřeň, aby zjistili váleček, váleček zjistili, co, bys, co se děje. A vlastně ve středu už jsem věděl, že tam něco je z těch tří. Mm, mm dávali tomu ještě čas, pustili mě, začalo se to řešit uh, ambulantně. Začí, začínal jsem docházet k doktorce. A, uh, už si trošku
0: tušil teda, že Už jsem trošku tušil,
1: že to, ale já jsem vlastně psychicky, samozřejmě okolí to docela zhroutilo, přítelkyně, ta, jako by, ta vůbec viděla všechno nejčernější. Tejden mm. uh, před tím, než vlastně já jsem onemocněl, tak umřel děda. Takže v rodině to bylo mm. taky horší.
0: A ta diagnoza teda leukemie?
1: Diagnoza byl právě milodysplastický syndrom, mm. což je preleukemický stav. Já mm. jsem si o tom něco zjišťoval. Bylo to, je to nějaký syndrom, který trpí každý miliontej člověk mm. nad 50 let. No. Mm. Nevím, kde jsem k tomu přišel. Jasně. Nikdo neví, kde jsem k tomu přišel, jak se mm. něco, nějaký spouštěč prostě.
0: No a to, to, to. dovolili ti jako chodit do práce, nebo ne?
1: To už jsem, jsem od toho 11. 7. 2017 už jsem vlastně nebyl v práci. byl na nemocenský a už se prostě vědělo. Hmm. V tu středu, vlastně, když mě propouštili, tak už jsem věděl, že to skončí uh, tou transplantací kostní dřeně. Zač- začal se hledat dárce. Samozřejmě první se šáhl. A věděl jsi,
0: jak to, jak to dlouho trvá ten proces? Nebo to Nevěděl týšil. vůbec. Uh,
1: vlastně, kdyby to bylo přesourozence, tak je to celý rychlejší. Jasně. Říkali, že zhruba v září už bych mohl být transplantován. Uh, sestra neseděla 10 z 10, měla jenom 5 hmm. těch bodů, které oni potřebují. A tak se čekalo na dárce, které vlastně jakoby, do kterého se žádné z registru. Hmm. To vše taky záleží na, záleží na pojišťovně, která vlastně musí přislíbit, tu, že to zaplatí. Není to vůbec nic je to, je to Fakt jsem se, Nejvíc jsem se bál toho, že to ta pojišťovna no. nezaplatí, protože co potom?
0: Takže pro tebe teďka v tu chvíli nastalo to nejdůležitější sehnat vhodného dárce. Ano. Jak si říkal, hledalo se mezi rodinnými a mm-hmm. uh, Oni hledali v tom registru. Myslím, jakoby zdravotníci ano, ano, ano. nebo doktoři hledali v tom ano, registru. Lídli. A na první jako dobrou nikdo. Uh,
1: <laughs> takhle já tomu úplně nerozumím. Já vím, že uh, hledali...
0: V předpokládám, že ten registr je, to je v rámci České republiky, se hledá celosvětové.
1: Celosvětově hledají. Uh-huh. Uh, co jsem tak jako pochopil, pozjistil, třeba nažil jsem s kolegou, tak ten našel nějakou mladou slečnu z Německa. Mm-hmm. A jsem mohl na pokoji. A já měl teda Českou z Plzeňska, tuším, že 36 let. Mm-hmm. A to bylo, to bylo takový... Až se mě dotklo, proč, proč je jenom na celém světě 31 dárců. Mm. Tak jsem si.
0: Pojďme, po, pojďme k tomu, jak, jak probíhala vlastně pak ta to hledání toho vhodného darce. Ty jsi se do toho sám nějak zapojil, protože my víme, že proběhla nějaká kampaň, že kamarádi ti tady pomáhali. Pojďme říct, jak jak vlastně proběhlo, nebo jak na to reagovali tady kolegové, co všechno se v tu chvíli, když už víš, co ti je a co potřebuješ, tak co se jakoby rozběhlo?
1: Začalo to, ty kamarádi tady, nebo kolegové v práci, tak jakoby ty to docela nenesli úplně nejlíp věděli jako, že tady asi úplně nejde o chřipku. Jasně. Takže ty, co nebyli v registru, tak se hromadně sešli, uh, tuším, že to byl den otevřených dveří u nás na Karláku a tuším, že 15, 16 lidí se tam zapsalo úspěšně to úžasný, do toho úžasný, registru. To je Neskuteč, jako Neskutečná radost úplně, to, úplně mě to zahřálo u srdce, i když jsem prostě věděl, že se nemusí stát, že to bude nikdo z nich. Je to hodně malá pravděpodobnost. Jasně no, jasně. Ale i tak prostě udělali no, tak to.
0: Tam je důležitý to, že ty lidi zase pomůžou třeba nikomu jinému. Nikomu jinému.
1: Tam uh, dost lidí se bojí, že uh, dárcovstvíkostí třeba bolí. Všichni se toho bojí. Je hmm. to jenom ampulka. Nebo ani ne ampulka, prostě je to obyčejný, ode, obyčejný odebrání krve. Tím jsme zapsaní do registru. To je jasně, celý. Jasně. Pak když Pak už ten
0: proces té transplantace může být nějakým způsobem třeba nepříjemný pro toho člověka.
1: Dnešní Ale... době si myslím, že se to dělá v anestezi, Takže? ať už částečný nebo úplný. Mě odebírali vlastně z té pánve, tak jsem dostal v oblbovačku do žíly. Vůbec nic jsem necítil, že navrtali něco. Hmm. Takže to bylo v pohodě, to jsem dostal dvakrát do každé strany na pánvy. Pak teď po roce mě paní doktorka chtěla jakoby ještě jednou vyzkoušet, jestli, jestli to všechno funguje. Tak mě navrtala do hrudi, to už teda trošku bolelo, ale furt tam byla jenom částečná prostě jenom umrtvení toho v pichu víc už. Hmm. To bolelo jenom chvilkou, když odebrali. Hmm. Tuším, že to je na celý den, ten, jakoby, když se odebírá ten separát.
0: No a takže zapsali se kolegové, ještě máš nějakou další, jakoby, nebo měl jsi nějaký zprávy, že se to nějak rozběhlo napříč teda, jakoby hasičem a ono se to, medializovalo se to vlastně?
1: A medializo... Myslím, že trošičku se, to Me, trošičku se to... něco
0: na Facebook sociální sítě, že jo? Taky ty požáry trošku. Požáry, <laughs> taky samozřejmě.
1: Uh, trošku se to medializovalo, chtěl jsem, aby to mělo trošku větší ohlas, přece jenom dostalo se to mezi kamarády, mezi nějaký ty hasiče. Hmm. Samozřejmě na té sociální síti uh, mám Instagram, kdo mě tam sleduje, najednou zjistili, že z nějakého obyčejného kluka, který tamhle dával příspěvky z letiště, najednou něco se děje, tak už začali bystřit, hodně lidí mi začalo psát, prostě co můžou pro mě udělat hodně lidi mi začalo psát, jestli vůbec můžou dát tu dřeň přímo mně, tak jsem všem prostě, už jsem měl zprávu, kterou jsem psal všem, jenom jsem ji kopíroval. Jasně. Že jako mně to nejde, že to je globálně, ale že určitě stojí za to do toho registru vstoupit hmm. za cílem, že nikomu ten život fyzicky zachránit můžu.
0: Můžeme ještě říct, jaký to má pravidla ten registr, je tam nějaká, nějaký věkový omezení?
1: Je to od 18 až do 40 let. Na Plzeňsku, co vím, jsou tady nějak, je tady pár odběrových míst. A v Praze je to je 18 až 35 let. Fur, teda v nějakým tom rozmezí 18 až 35 let. Ten člověk musí být zdravý. Víceméně ten odběr zjistí, jestli ten člověk je zdravý, buď to zapíše, buď ten do toho registru člověk vstoupí nebo nevstoupí. Každopádně nikdo neví, kdo bude potřebovat. Já mohu mít třeba 100 000 lidí, kteří mají stejnou stejný, ty parametry krve, ale prostě nedávno jsem čet článek, že nějaká pani prostě neměla jedinýho. A prostě zemřela, protože se nenašel mezi 31 miliony, se nenašel ten správný. Takže si myslím, že... Čím více lidí tam bude zaregistrovaný, lidí. A není na škodu, není na škodu určitě ten člověk, aby si ten odběr šel dát a pak nikomu fyzicky pomoct, i kdyby to byla úplná anestezie, že by člověka uspali a ten separát mu odebrali, tak si myslím, že furt to má cenu, protože vy už to děláte pro toho člověka konkrétně a víte, že mu zachráníte život. Když jsi
0: se teda po jaký době od toho, když jsi se dozvěděl, že máš teda nemoc krvé a o, jak dlouhá doba byla, než ti řekli, našli jsme vhodného dárce, v dárkyni? Tohle, tohle trvalo to
1: zhruba čtyři měsíce.
0: Takže takový, bych řekl, hodně, hodně náročný psychicky čtyři měsíce pro tebe. Psychicky ani ne. Ale jsem... věřil jsi, že se jako, někdo najde, protože věřil, jsou věřil. lidi třeba, který nemají který...
1: já jsem, já jsem to, nemaj to štěstí, že? Já jsem v to Co fakt to věřil třeba. a říkal jsem, že nikdo mezi těma 31 milionama přece bude, který musí mít stejný hmm. počet, stejný jako ten počet těch uh, znaků, který Jasně. já potřebuju. A doufal jsem, že se to jako všechno... Protože přece jenom ten člověk, ten dárce musí být taky nějak už časově flexibilní. Hmm. Když úplně bych šel do extrému, tak může to být jediný člověk na světě, který bydlí v Austrálii. A musel by kvůli mě přijet a všechno absolvovat. Ale Takže...
0: tak všechno se dá řešit asi, že jo? Dneska se dá všechno A řešit. je záruka, když najdou teda, už to řeknu skoro stoprocentní schodů, je záruka, že se to jakoby povede? Nebo Pořád tam je ještě, tak asi nikdo ti nedá stoprocentní záruku. Ale je tam velká jakoby, naděje, že ta naděje, se to povede?
1: Ta naděje tam je, ale přece jenom to tělo se s tím musí uh, trošku Vrovnat. poprat. Hmm. Uh, vlastně uh, ta transplantace jako taková je úplně, ten můj imunitní systém, oni úplně odbourají. Já jsem úplně, jak říkají, jak narození mimino. Já nemám nic, já mám úplně nulovou imunitu. Vlastně to je celý chemoterapií.
0: To znamená, kdyby si dostal prostě v obyčejnou chřipku nebo něco, tak rýmu. Tak tak to slabší. zabilo de facto.
1: Ano, přesně tak. Hmm. Takže, jsem uh,
0: dávat na sebe velký pozor.
1: Byl jsem v té v, v nemocnici, tak tam je, jakoby není vůbec přístup okolního vzduchu, hmm. je to tam všechno přes klimatizace. Zjišoval jsem si, že to je snad uh, přes nějaké 3-4 filtry. je to tam pravidelně. Myslím. Takže Jsou na to vybavený, hodně hmm. dobře vybavený.
0: A během toho čekání na tu transplantaci, ty si samozřejmě nemohl opustit prostě tu nemocnici. Prakticky musel si být...
1: To se úplně říct nedá, musel nedá? jsem být na blízku. Mám sestru, která bydlí v Praze, takže jsem přebýval spíše u ní. Je to... To bylo zhruba září.
0: Věděl jsi, že když se to povede, nebo takhle, řekli ti, když se to povede, budete moct žít plnohodnotný život a znova se vrátíte jako do práce, k tý hasiči, ne?
1: To jsem si ještě úplně nezjišťoval, protože furt jsem. Nechtěl jsem to zakřiknout, aby se to všechno povedlo. Hmm. Vlastně, o to, jak jsem byl loutý ségry, bylo to všechno. A už
0: jsi se trošku směřoval s tím, že prostě se jako, jako hasič nevrátíš do práce.
1: Hmm. Nepřipouštěl jsem si to, ale bylo to, bylo to všechno v tom. Hmm. Už. Já vlastně od malička k té práci prostě žiju, vůbec jsem si neměl představit, kde bych jinde pracoval.
0: Hmm. No a ty čtyři měsíce byly ještě nějaké jako odezvy, probíhalo dál ta kampaň určitá uči tobě, předpokládám, že kamarádi všichni podporovali. Tak uh, máš třeba ty vůbec čísla, kolik od toho, co ty si to dal vědět svým okolí, tak kolik třeba se mohlo tak zhruba přihlásit, jako by to bylo. A měl jsi ty třeba zpětnou vazbu od. Od toho registru, že ti třeba říkali, že to vyvolalo nějakou. My než jsme tady začali povídat, tak ty si mluvil o tom, že, že, že jako zaregistrovali určitou v tomto okolí, třeba v okolí letiště nebo v okolí hasičů, že se jim tam najednou začali hlásit víc hasičů.
1: Byl, byl jsem s přítelkyní na kontrole v nemocnici a mezi, když jsme si krátili dlouhou chvilku, tak že chce jít do registru. Tak jsme jeli na IKEM, tam jsme přišli a byla tam paní doktorka, která se ptala, jestli chceme teda darovat jestli chceme vstoupit do toho registru. Ptala vlastně se přítelkyně, jestli teda může, tak to tam jakoby zjišťovali. A pak se ptala mě a já jsem ze srandy řekl, že já jsem ten, co to potřebuje. Tak chvíli bylo ticho, odešli a za chvilku přišli, že teda zavolaj nějaký, teď nevím, kdo to byl, jestli to byl nějaký ředitel českého registru, nebo někdo nikdo přišel. Bylo tam dost lidí a že mi chtějí poděkovat, že teď kvůli mě chodí hodně lidí a obracejí se na moje jméno. Což trošku potěšilo, Byl jsem, měl jsem tam vlhký oči, protože jsem věděl, že to, co jsem chtěl udělat, mělo smysl.
0: Vlastně Já... ta vlna prostě se, se zvedla a, a lidi se registrovali. Kam,
1: kamarádi, hasiči, je to, jako bylo toho dost, který se odkazovali přímo na moje jméno, že chtějí třeba pomoct i přímo mně, tak bylo jim tam vysvětleno zase, že, že to možný není. A, ale že určitě stojí za to do toho registru vstoupit.
0: Aha. Potřebuje člověk nějakou jako oporu, třeba psychologickou podobně, když čeká na tu de facto nejdůležitější asi možná den e, v životě?
1: Psychologickou podporu e, nemocnice, kde jsem byl, přímo nabízí. Přímo tam je psycholožka, která chodí za lidma. Já jsem tu podporu nepotřeboval, já jsem od, za, od začátku to měl, že... To do toho od... jo? Hm, že do toho jdu se chřipkou. Takže, jako, Uh, okolí, ségra, mamka, přítelkyně, to jako, ty z toho byly trošku, trošku zroucený, ale když viděli mě, furt jsem byl nabitý, furt prostě uh-huh. jsem šel cíleně do toho, že to dám, že to vůbec nevzdám. Že ano, není... To je
0: asi důležitý, že? aby to tělo prostě m- chtělo.
1: Je pos- myslím si, že to je základ, že to tělo uh-huh. není oslabený, to, to tělo samozřejmě nesmí být v napětí, uh-huh. protože vycítí jakýkoliv malý problém a choplo by se toho. Ne?
0: No a pomohlo ti třeba to, že si hasič, myslíš trošku byl jako...
1: To si myslím, že uh, pom- pomohlo to trošku registru. Že jsem vlastně dal na to jméno toho hasiče, nebudu se tady kasa doprosou, ale lidi na hasiče dneska dají, Jasně, no. jsou to přece jenom pomáhají všude, tak jsem, tak jsem to tak jakoby pojal. Že nám... Ale na to
0: není špatný. je to o tom, že přesně tak, si hasič, pomáháš lidem, teďka sám potřebuješ pomoct? To znamená, že to vyvolalo určitou vlnu mm-hmm. a do toho registru se prostě přihlásili lidi. Uh, nemáš náhodou třeba informaci, že někdo, kdo se přihlásil na základě toho, že ti chtěl pomoct, že třeba vyšel někde a už jakoby pomohl, třeba tady z kolegů a podobně, že ho oslovili a řekli, to si vás po, potřebujeme? Ne přímo pro, pro tebe, ale prostě pro někoho. V okolí ho, jsem vlastně.
1: ještě takhle nikoho neměl. Ten re, registr vlastně, mě překvapilo, že ten kolega, co leží vedle mě, vím, že v Česku je hodně. E, registrovaných dárců, ale že, že šáhnou do Německa po nějaký slečně. Tam asi jak to ten registr v vozovkách vyplyvne. Mm. Prostě oni zadají nějaký ty jeho parametry a teď najednou se nikdo ukáže a oni po něm hrát. No, hned to oslově, jestli teda furt o má zájem. Dost lidí i píše, že ne, že najednou se toho bojí. Mm. Já jsem si měl taky jedno takovou zkoušku jako ohněm, o kterou jsem se docela bál. Mm-hmm. E, šáhli do registru, e, ta paní e, bylo to naplánovaný na nějaký leden. Paní řekla, že v lednu nemůže. A mě pan doktor řekl, já už jsem padal do takových sepsí, že přes noc jsem zničil nic doma, nebyl jsem venku, dostal 41 horečky. Už jsem byl v mostě, protože dlouho mi nic nebylo, tak jsem jel do mostu domů a odvezla mě rychlá v noci. Hmm. Z... Takže
0: lékaři už doporučovali tu okamžitě? Už,
1: už, už na to urgovali. Vlastně pan primář už řekl, že teď jsem jak pírko že jestli tohle bude do ledna, tak já už to nevydržím. Já už to tělo prostě by to nezvládlo a skončilo by to tak, jak by to skončilo.
0: No a jak to dopadlo teda?
1: V lednu teda, že nemůže, že to teda bude 13. Takhle takhle mi to bylo řečené a já. 13. ledna. Tak to je docela dlouhá doba, protože 1. listopadu mě hospitalizovali v Mostě, tam mě teda ještě ten den převáželi do do Prahy a o to, tam jsem ležel na Jipce a z Jipky jsem šel rovnou na e, vlastně tu transplantační oddělení. A furt jsem čekal, že proč budu ležet měsíc a půl v nemocnici, když to je prostě dlouho, jako budu tam nikomu držet místo, no, jestli, zase kdo to nikdo potřebuje. Jestli. No ale ono to bylo 13. prosince, takže oni se domluvili Aha. a to, to mě došlo až nějakého třeba 1. prosince, když mi řekli, Za že, 13 dnů jdete na operaci? No, že na, na, tu, na tu transplantaci, že vlastně 3. prosince jsem přejížděl na transplantační oddělení a řekli mi, že 5. mi začnou chemoterapie a já jsem si řekl, teda to je asi 13. No, a to je 13. prosince. Já, no, tak naštěstí jako začal jsem se radovat, že jsem to začal psát, samozřejmě v rodině, všude i v v práci. Měli radost, že už konečně se to blíží, ten můj den, který vlastně já už slavím i 13. prosince jako narozeniny.
0: No. <laughs> Takže 13. prosince pro tebe znovu zrození. To byl ten den, kdy proběhla ta transplantace. Jak dlouho to trvá?
1: Transplantace jako ne, taková byla celý... zhruba, když to začnu i s chemoterapií, tak to trvá uh, týden. Ale to spíš působí ta chemoterapie. Jako samotný zákrok té transplantace je veden do uh, vlastně centrálem, což je, já nevím, jak to říct, injekce, nebo jakoby... Velká kanila, měl jsem ji ve stehně, nebo takhle na dnou a vedla mi někam do břicha, do nějaký velký nějaké velké cévy a tam vlastně jde samotný ten takosní dřeň, trvá to půl hodiny. Je to klasické kapání krve, nic se nezměnilo. Já jsem dědlech krví dostal nespočet, aby, tebe, aby mě vůbec udrželi naživu.
0: Proto by to nebylo nic, z... nic prostě
1: hmm. Byl jsem furt, furt
0: uvědomuje, že teda teď Teď by mu to mělo pomoct, konečně.
1: Byl to, byl to takový zvláštní okamžik. Vlastně, když jsem dostával krev a destičky, destičky vypadá jak, jak jablečný džus, takže ty jsem dostával jenom, aby se mi hojily věci, dostával jsem jen tak afty, všechno mi krvácelo, říznul jsem se přiholení. krvácelo to tři hodiny v kuse, takže těch destiček taky nebylo moc. A dostával jsem klasickou krev, která mě vlastně nabíjela, takže jsem věděl, že jenom to bude kapat. Hmm. Takže to kapalo zhruba půl hodiny, tři čtvrtě hodinky. Dokapalo to a doktoři odešli a já jsem čekal. <laughs> vlastně to bylo 13. T- 13. P- prosince a zhruba 21 dní trvá, než se ta kostní dření chytí. Jestli se chytí.
0: A cítíš nějaké procesy v těle? Vůbec. Ne. Uh,
1: jsou tam nějaký... On tě
0: kontrolují pořád.
1: Ano, dopr- co tam, je to doprovázeno nějakým může tam být mukozitída v ústech, vlastně, že na tejkaj dás. Jako takový vedlejší, účinky, vedlejší který, účinky.
0: Který ale s tím se počítá nějakým způsobem?
1: A, ano, ano, jako do, jasně. Prostě, že zvracení. A u tebe to a... proběhlo nějak? Jakoby... No, měl jsem jenom to vlastně, tu mukozitýdu, zvracel jsem a víceméně z té mukozitýdy, protože taková pachuť v ústech je mm. to nepříjemný. Ráno jsem se zbudil, udělal jsem a už mi bylo jasně. šoufl, vlastně, Kvůli tomu jsem den net, hmm. dostával jsem uh, žílou, jsem dostával výživu, výživu hmm. tam jsem měl 6-7 hadiček, třeba tam padaly antibiotika, Jasně. všechno možný. Vlastně
0: teďka se všechno soustředilo na to, aby se to chytlo. Aby se to chytlo. A dejme tomu za těch 20 nebo 30 dní. Si, už ty doktoři mají určitou jistotu, že to, že to dopadlo dobře? Dva... Kdy jsi dostával ty zprávy,
1: 20. Uh, 20. pozitivní? den, že to byl čtvrtý leden 2018 tak se ukázalo, že bílé krvinky, že tam jsou, že se to zvedá. Ten jejich, co jsou spokojený, je to snad na 2,1 nějakých jednotek a toho 4. ledna už se ukázali, že tam jsou. 5. ledna mě ráno kontrolovali, jako každý den, a zjistili, že to stoupá pěkně, tak mě pustili domů. Tak o čím to skončilo vlastně? Tím vlastně skončilo, ale začalo něco dalšího nepříjemného. Celá ta, celá ta rekonvalescence je zaměřena i takový, říká tomu, 100 dní po transplantaci. Přímo v nemocnici dostanu brožurku, co, co smím a nesmím. Je to neskutečná hygiena. A teď se jako ukázala moje přídelkyně, která prostě se nedá popsat. Já ve bych tam zvládl.
0: Pomáhla ti v tom... To znamená, že dalších, dejme tomu... 100 dní. 100 dní si prostě nechodil do práce. Ne.
1: To, to, to
0: ne- neexistovalo, chápu. Uh, a musel si udržovat nějaký... Co bylo třeba největší omezení?
1: Největší omezení? Ležel jsem v kuse 60 dní a čekal jsem, že to zvládnu líp. A to jako a,
0: musíš ležet 60 dnů?
1: No, je, jsem furt na pokoji, chodím se jenom sprchovat a na záchod, jinak jsem furt ležel. Jak ležíš
0: a odpočíváš, aby se to nějak jako...
1: Ale no, nesměl jsem úplně se dostat do nějaký, do nějaký místnosti, do nějakých míst, kde je ta... Protože furt samozřejmě ta I imunita je, imunita je nulová. Hmm. Takže jsem se dostal domů, samozřejmě už jsem musel chodit s rouškou, v obrovských hygienických nároku, jak říkám přítelkyně, denně musela Co vařit. Co se to prostě? Denně musela vařit, denně musela vytírat, utírat práh, jednou týdně musela prát ručníky, prostě ta se nezastavila celých hmm. těch 100 dní. Co mi nejvíc... Dalo zabrat, to asi ještě, abych se trošku vrátil. Byl jsem v nemocnici přes Vánoce a přes Nový rok. Hmm, takže to bylo, Vánoce nebyly až tak těžký, protože rodina přišla, byli tam se mnou, přinesli mi porkou, polívku, co víme, a salát teda nemůžu, takže mi přinesli jenom řízek, tuším, že to byl, nebo nějaký, no. A co teda byl hodně psychický na mě nátlak, tak byl... Nový rok, že jsem viděl, že budu sám. Pokoj vlastně už byl okoukanej. Mm-hmm. Už jsem tam ležel, já nevím, ten 40. den. Mm-hmm. A najednou koukám na hodiny 23. 00 A já sám v pokoji, venku to bouchá. A teď jsem si vzpomněl, že všichni jsou někde spolu. A já tam jsem sám. To působí jak každý, a kde je sám. Jako čekal jsem, že to ustajím <laughs> líp. Čekal jsem, že to ustajím líp, Myslím. ale jako... Tohle bylo jako fakt těžký. No a abych se zase teď vrátil k té rekonvalescenci, tak bylo těžké stát třeba u výtahu, čekat na výtah, který byl ve druhém patře. Nedokázal jsem vůbec stát.
0: Že jsi byl, byl jsem byl zesláblej.
1: Byl jsem zesláblej a tělo samo šlo dolů. Neudržel jsem ho, snažil jsem se fakt hodně a neudržel jsem ho. Mm-hmm. Celý se takhle začal, že jsem musel na bobek, než přijde výtah. Paní doktorka mi řekla, že mám teda začít chodit na procházky, abych se začal fyzicky dostávat do normálu. To vůbec nešlo první jeden. Já jsem se nemohl zvednout, já jsem se nemohl dělat pití já jsem. Vy začínáš
0: prostě odnova úplně, když to řeknu.
1: Takhle. No, já vlastně si ani nepamatuju, jak to bylo, když hmm. jsem se narodil. Takže uh, od znova ta fyzička nebyla vůbec. Ta hmm. byla úplně na bodě mrazu, nedokázal jsem stát. Měl jsem sprchový kout doma. Teď už jsem mám vanu, ale sprchový kout uh, to byl jakoby fakt jedno z těch těžších věcí. Snažil, musel jsem se koupat denně a snažil jsem se prostě. Dělat to aspoň obden, protože nevydržel jsem. To. Nevydržel jsem stát v tývaně. Zase přítelky mě, mě musela umejit, musela mi usušit oblíc všechno, protože největší fyzický výkon musel být při tom sprchování. Hmm. Takže další týden jsem jenom ležel.
0: Kdy jsi se od transplantace, to znamená uh, 13. Prosimte. prosince, kdy si se vrátil do práce? Jak dlouho to trvalo?
1: To to, rok.
0: Takže na, na podzim nebo v zimě následující rok si se vrátil do práce. To znamená, to byl jaký rok?
1: Prosinec 2018.
0: Teďka prosinec 2018 hmm. jsi v práci.
1: Nebo listopad, konec listopadu, ano.
0: A kdy si věděl, že se vrátíš? Už třeba někdy v létě jako říkal... Já, jako dám to? Vrátím se? Nebo... Já, jsem se na to při...
1: jako Já jsem se na to připravoval. Snažil hmm. jsem se jezdit na kole a víc chodit na ty procházky. že a... se
0: zlepšoval, ten tvůj stav prostě. Začal
1: a... jsem cítit, konečně mi začaly jdou vlasy, takže už, už jsem se cítil, jako, jako to bylo dřív. Už jsem nepotřeboval žádný ty krve, už jsem měl tu energii.
0: Minimálně si věděl, že to... Bude v pohodě, a když nebudeš u hasičů a prostě budeš žít nějaký jiný život. Tak, takhle hasičů nepočítáš. Ne, a chtěl jsi se vrátit prostě hasičům. Já, vlastně já jsem
1: prostě do té práce, když to řeknu, zažraný. Přemýšlel jsem, co bych šel dělat. Mám vlastně řidičáky, tak jediný, co mě napadlo, že bych šel někam za volant, hmm. kdyby to nešlo. Ale furt jsem si to nepřipouštěl. Já říkám furt, prostě budu dělat všechno pro to, abych se dostal a sem. Tady ti pořád držili práci? Furt jsem byl, tady jsem byl vlastně furt zaměstnanej.
0: Zaměstnanej. No a kdy se rozhodlo, že se vracíš? Musel si nějaký testy splnit, o, tak? Vlastně
1: v prosinci, teda v létě roku 2018, tak mi se měl rok marodní a to vlastně končí nemocenská a musí se zažádat u Jasně. České zprávy sociálního zabezpečení o prodloužení nemocenský. Naše paní doktorka v Mostě tak mi ho poprvé prodloužila s tím, že po druhý už mi ho neprodlouží. Důvod jsem neznal řekla, že nízký hemoglobin, že mě s tímhle hemoglobinem, což mám 120, přes 120, že mě nepustí, že ho mají ženy, že chlap má mít 135, tak samozřejmě už jsem si o tom něco zjišťoval za, za tu dobu, prostě té mojí mm. léčby, tak jsem si zjišťoval, že to tělo se tomu přizpůsobí, že vůbec není problém. že není problém. No, uteklo ty tři měsíce, které byly prodloužené, zažádal jsem si znova, protože s paní doktorkou jsem se domlouval, s mojí paní doktorkou tady v ústavu hematologie, jsem se domlouval, že ten nástup by byl vhodný v tom lednu, až skončí takový ty mrazy, chřipky. Jasně, až, bude víc. až se to trošku sklidní, takže by to v tom nebyl problém. No a v listopadu jsem zažádal, 25. mi končila nemocenská, tak jsem si zažádal o prodloužení té nemocenské, a paní doktorka mi zamítla zamítla, bezdůvodně. Já jsem říkal, hemoglobin mi stoupá, ten mám nad 125, už to leze prostě. Každý, každýma těma výsledkama bylo vidět ten pokrok. Ale paní doktorka řekla, že mě nepustí, protože mě nepustí tady závodní doktor do téhle práce, že už tuhle práci dělat nebudu. Tím jsem trošku dostal takovej divný stav.
0: Jasně, takový to štěstí. A štěstí, pak štěstí, pak jak na... jsem se... U...
1: To a pak najednou Jasně, zase pak na ně. Tak to byl vlastně pátek, kdy mi to nedala. V pondělí jsem se domluvil s paní svojí doktorkou, která mě od toho propuštění vlastně léčí. Jestli teda jsem schopen téhle práce, tak se mě zeptal, jestli se na to cítím. Já říkám, že jo, že fyzicky prostě jsem na tom líp. Furt samozřejmě bude na čem pilovat, furt můžu trénovat, furt, ale že se na to cítím. Tak paní doktorka mi napsala do papíru, že z hematologického hlediska v tom problém není. To jsem byl tady naší sekretářce, to bylo furt pondělí. Tam mě objednala nás na doktorský, co máme tady, máme EKG, máme tady spirometry a máme tady neurologii. To je taková tak,
0: ta klasická přijímačka, klasická, když se přijímá člověk, je zdravý.
1: Tak to bylo ve středu a ve čtvrtek, že mám tu kontrolu do práce tady s naší doktorkou závodní a tam jsem přišel a řekla, že nemůže zpochybnit profesionály, tak tím to začalo. Hmm. jsem to sekretář, že tady teda doktora mám, no a v pátek jsem šel na denní. <laughs> neskutečně rychlej nástup do té reality, že já jsem byl takový lenivý, stával jsem skoro v jednu hodinu odpoledne, protože hmm. prostě furt jsem odpočíval a najednou jsem stával v půl pátý ráno abych jel sem. A, ale prostě já jsem se do té práce těšil, já jsem ani nedoufal v to, že bych se sem nevrátil.
0: Přepokládám, že i kolegové byli rádi, že se vracíš. Pořád je tady riziko, že se nějaký zdravotní problémy vrátí? Uh,
1: myslím si, že tady u těch onkologických uh, nemocí to hrozí. Vždycky tam něco hrozí. Ale uh, teď se úplně jinak hlídám na své zdraví. Uh, koukám úplně z jiného úhlu, než jsem koukal. I ty jed... život asi
0: bereš trošku jinak, život.
1: Přesně <laughs> tak. Život prostě má úplně pro mě jinou cenu. To, že uh, dost lidí si řekne, že život je jenom jeden, já si ho budu užívat, to si nedokáže vžít do mojej situace, která prostě, e, ta samá věta má úplně jinou hmm. váhu, jsem úplně jinak citlivý kvůli tomu, jenom, jenom si vzpomenu prostě, že si toho to a najedou, prostě už začínám přemýšlet, co kdyby se to vrátilo, ale zase to tělo musí být silné, aby, hmm. aby vůbec tohle nepřišlo. Takže jsem...
0: Hmm. Na tom je zajímavé na tom tvým příběhu, že si se vlastně pod takový době dokázal vrátit zpátky do té práce, byť to třeba nikdo nepředpokládal a ta práce náročná je. Zajímavý na tom je, že se zvedla ta vlna těch lidí, kteří byli ochotní třeba díky tobě se nechat prostě zapsat do toho registru. Takže to asi je poděkování všem, kteří to udělali. To určitě. Tobě můžu jenom popřát, aby se ti dařilo a aby si, aby si už byl zdravý a, a aby si se tady užíval v té práci, protože ji máš dát. Já moc děkuju. Tak jo, vám taky děkuji, mějte se.